0: ES ouve.
1: Estruturas que fazem parte impactam a vida da população, saúde, educação, segurança, lazer e infraestrutura são assuntos que não saem da pauta pública, ou seja, sempre são motivos de discussão, melhorias e projetos que visam o um bem-estar em sociedade. Desses, cada um apresenta uma particularidade, tendo em vista um braço e as ferramentas que constroem o convívio em sociedade. No último ano, falamos bastante sobre saúde e os impactos da pandemia nos demais pilares do Estado, mas as outras demandas não pararam, não é mesmo, Couto?
2: É, entre elas tem a segurança pública, assunto do episódio dessa semana, que demanda bastante do poder público, tendo em vista uma imensa lista de prioridades, entre elas a transparência e governança, a redução, prevenção e repressão à violência, o crime organizado e também o sistema prisional, a violência contra mulheres e meninas e os profissionais em geral. Em resumo... Tem muita coisa. Nesse meio tempo, a criminalidade não deu descanso.
1: É, os confrontos, mortes e protestos nos bairros Andorinhas, Nova Palestina e e Morro do Cabral em Vitória, por exemplo, voltaram a ganhar manchetes esse ano. Mas esse ciclo não se atém apenas à região metropolitana ou aos bairros de periferia. Para citar só alguns, no mesmo final de semana tivemos o caso de criminosos que invadiram uma casa e mataram duas crianças no norte do estado, uma suspeita de bomba em Vitória e uma chacina em um churrasco em Vila Velha.
2: Pois é, a pergunta que fica é a seguinte. Trata-se de um aumento da criminalidade ou de um ganho de terreno? Ou quem sabe os dois? São essas as questões que nos preocupam enquanto população. O que falta? O que a polícia dá conta? E será que a polícia é a saída? É, para conversar
1: com a gente tentar responder esses e outros questionamentos está o atual secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho. Seja muito bem-vindo, secretário.
0: Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer debater segurança pública.
1: Também com a gente nessa conversa, a editora do ES hoje, Thaís Rossi. Bem-vinda, Thaís.
3: Obrigada, gente. Sempre um prazer estar aqui.
1: Perfeito. Para início de conversa, a gente queria saber, né? o senhor assumiu em abril do ano passado, em 2020, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. A gente quer saber como que os, com o que, que o senhor se deparou, o que, que tinha naquele momento, como que estava a pasta naquele momento e quais são os principais feitos, né? os pontos de mudança de lá
0: para cá. Olha, eu me deparei com um momento muito difícil, onde... O mês de março iniciava-se no Brasil efetivamente os casos do Covid-19. Nós tivemos também um mês de março muito difícil no que concerne aos números de homicídios. Foram registrados 140 homicídios naquele mês de março, perpassava o número dos meses anteriores. É uma sensibilidade muito grande porque o governo do estado tem um programa que se chama o programa Estado Presente, que visa a preservação das vidas e a diminuição dos homicídios. E era preciso reverter aquele quadro dos homicídios, mas paralelo a isso a gente lidava com um cenário totalmente atípico né, do que eu já tinha enfrentado em momentos anteriores da segurança pública, com funções de comando do batalhão de missões especiais, do primeiro batalhão, do comando de polícia extensiva metropolitana e do próprio comando geral da polícia militar, onde nós sabíamos efetivamente o que tinha que ser feito, mas a pandemia trazia um certo receio também para os nossos policiais militares, civis e bombeiros militares. né? Porque, diante de uma simples abordagem, o nosso servidor não sabia se ele ia levar aquele vírus para a casa dele, se ele ia contaminar também as pessoas, o número de mortes crescendo, o número de casos crescendo. Então, realmente foi um desafio... É enorme para a gente sensibilizar a segurança pública, que era preciso continuar com as operações, que era preciso reforçar ainda mais o foco e a determinação contra homicidas e traficantes, que tem envolvimento direto com os homicídios no Estado do Espírito Santo. E nesse sentido, houve a necessidade até mesmo da gente ir para a rua, comandar essas operações, coordenar essas operações para servir de exemplo, para servir de de motivação para os nossos profissionais. E desta feita, nós pegamos o março com um aumento de 28% dos homicídios no Estado do Espírito Santo e conseguimos realizar muitas operações da Polícia Militar, da Polícia Civil, o apoio do Corpo de Bombeiros também, mas nos dividimos naquele ano de 2020 entre as operações policiais e as fiscalizações voltadas para o Covid, com barreiras sanitárias, com diversas fiscalizações que estavam contidas dentro do decreto que o governo emitia naquele momento onde a pandemia aumentava para fiscalizar estabelecimentos comerciais, comércios, toda uma rigorosidade de horários, de pessoas, de horário de abrir, de fechar. Então, nós nos dividimos a segurança pública nesse cenário, mas ainda assim conseguimos sair do do aumento de 28% que nós encontramos em março, e fechamos o ano, é, não vou lembrar agora, mas fechamos com ainda com um aumento, mas bem menor do que nós pegamos. Então, assim, nós tínhamos o 2019 como o melhor ano na questão dos homicídios no Estado do Espírito Santo, numa série histórica de 25 anos, onde nós fechamos o ano com menos de mil homicídios. E naquele ano nós fechamos com 1.107 homicídios. Então, houve um aumento, mas por tudo que nós passamos, foi até um aumento considerado, vamos dizer, razoável por tudo que nós passamos no ano de 2020. E também não foi diferente no início de 2021, quando voltou novamente todo o cenário da pandemia. Então nós vamos nos desdobrando no nosso planejamento com os recursos que nós dispomos para atender da melhor forma a sociedade capixaba.
2: O secretário, o senhor falou do programa Estado Presente e a gente tem também uma força-tarefa da Polícia Federal. né? É uma competição entre ambos ou tem como vocês caminharem juntos? E por que o governo do Estado não foi convidado por meio das polícias para essa força-tarefa?
0: Não, a Força-Tarefa é uma proposta da Polícia Federal, onde nós fomos, sim, convidados para fazer parte da Força-Tarefa, mas nós entendemos, no modelo que estava proposto a Força-Tarefa, que o Estado do Espírito Santo já tem um programa voltado para a segurança pública e que esse programa é gerenciado pessoalmente pelo governador Renato Casagrande. Então, nós respondemos ao documento da Polícia Federal dizendo que nós entraríamos, sim, na força-tarefa, mas desde que a força-tarefa estivesse no guarda chuva do programa Estado Presente. E aí o doutor Eugênio Ricas ficou de fazer essa consulta, à Polícia Federal em Brasília, se haveria condição, porque esse também era um programa do governo federal, mas nós entendemos toda a união de esforços, é muito importante para os capixabas, nós estamos totalmente entrosados e e comprometidos com as guardas municipais, com a polícia civil, corpo de bombeiros, polícia militar, polícia rodoviária federal, nunca participou tanto das nossas operações como participou no ano de 2020 e 2021 então a integração faz parte do programa Estado Presente e quando o governador, todas as segundas, segunda-feira ele conduz pessoalmente a reunião do programa Estado Presente, com todas essas agências que eu mencionei, ou seja, as polícias mas também o Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública. Então, participa também a Polícia Federal, participa a Polícia Rodoviária Federal. Então, todos esses atores participam conosco dentro do programa Estado Presente, que visa a preservação das vidas, a diminuição dos homicídios no Estado do Espírito Santo. Mas não concorre de maneira nenhuma. Nosso programa é anterior, é um programa do governo que vem desde 2011, na primeira gestão do Renato Casagrande, e quando ele retorna em 2019, na segurança pública, ele lidera novamente com esse programa Estado Presente, que teve o seu melhor resultado no ano de 2019, com menos de mil homicídios, como eu falei, numa série histórica de 25 anos.
1: O senhor vem falando do Estado Presente, falou em relação às reuniões que acontecem semanalmente às segundas-feiras, presididas pelo governo governador Renato Casagrande, mas trazendo um pouco dessa questão de diálogo, desde a semana passada vem circulando uma carta assinada por coronéis da PM aqui do Estado com um tom de insatisfação com a gestão do atual governador Renato Casagrande, sinalizando inclusive uma possível greve, né? o temor de uma possível greve, que nem aconteceu em 2017, tendo em vista alguns inúmeros pontos, entre eles falta de diálogo e reclamação em relação ao salário e condições de trabalho. O senhor tem ciência dessa carta, a gente queria saber disso inicialmente, e em seguida o governo do estado, após essa divulgação, já está em campo para conversar com esses atores e analisar essas problemáticas que estão sendo
0: colocadas? Olha, essa carta em momento nenhum, ela menciona a falta de diálogo com o governo do Estado. Ela menciona uma dificuldade com o comando geral da instituição. Ela foi entregue via EDOCs à Secretaria de Segurança Pública. Assim que nós recebemos, o meu gabinete recebeu essa carta, nós fizemos questão por respeito de devolver ao comandante-geral da instituição, que é o gestor maior daquela instituição. O endereçamento dessa carta deveria ter sido para o comandante-geral que faz a gestão daquela instituição e, nesse sentido, a nossa equipe de governo está atenta, tem várias propostas ali que já estão em andamento, como a questão do diálogo, que foi exatamente no governo Renato Casagrande que abre-se o diálogo para tratar do aumento de salário das forças de segurança pública, esse assunto era um tabu na gestão anterior, o governo Renato Casagrande pactua esse aumento em parcelas anuais, bem como a correção da inflação, então isso está acontecendo, mas o governo está sempre aberto ao diálogo, mas esse assunto especificamente hoje é uma competência interna do comandante-geral da Polícia Militar.
1: Trazendo, falando em relação às críticas também, né é, essa é uma questão interna, mas a gente tem também questões internas que envolvem atores políticos. O governo do Estado vem sofrendo muitas críticas em relação à segurança pública. Até uma entrevista que eu fiz com o senhor em relação às câmeras que vão ser, que vão ser acopladas nos uniformes dos policiais, eu te perguntei sobre isso, seria uma, uma forma de resposta do governo do Estado. A gente está às vésperas de ano eleitoral, né? já era esperado começar uma série de ataques em relação a quem está no poder e etc., Até que ponto é possível fazer uma autocrítica, pegando gancho nesses pontos de reclamação de atores políticos que estão no cenário nacional e no cenário estadual? É possível reavaliar alguns pontos dentro da segurança pública ou não? E essas críticas são movimentos pensados ou são problemas que precisam de soluções de fato?
0: Perceba, nós temos a humildade de receber toda e qualquer crítica e é nossa obrigação rever se algo está errado, rever se alguma atitude nossa está equivocada, se isso está trazendo descontentamento para a sociedade capixaba. Agora, nós não podemos é, nos avorar de um ano pré-eleitoral e começar a fazer ataques inconsequentes, ataques injustos, ataques não verdadeiros. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de uma fala. né Quando nós lançamos o o teleflagrante da Polícia Civil, que eu convido vocês a conhecerem, que é uma forma de nós, hoje, diminuirmos o número de delegados que ficam à disposição das regionais para os plantões. Então, um plantão, por exemplo, em Guarapari, funcionava 24 horas. Para você manter um delegado, você tem que ter cinco delegados no regime de escala para poder atender esses plantões. Nós temos 14 regionais hoje no Estado do Espírito Santo. Então, você multiplica esse número por 14, bota férias, bota... alguma questão de saúde, é o número de delegados que você tem que ter só para rodar o plantão para fazer prisão em flagrante, que é uma medida burocrática. Quando nós implantamos o teleflagrante, o teleflagrante hoje funciona de Guarapari e Aracruz dentro de uma sala em Vitória, onde nós não precisamos desse volume todo de delegados e com isso nós ganhamos delegados para mobiliar outras... Outros municípios do interior que não possuem delegados pelo déficit efetivo. E nesse sentido, quando nós fizemos isso, nós recebemos severa crítica de que era um absurdo, de que como que vai fazer flagrante por por videoconferência, que nós íamos fechar plantões, que nós íamos fechar delegacia. De forma nenhuma, o plantão continua, só que ao invés dele ser presencial pelo delegado, ele é online. Então chegou uma ocorrência na delegacia, vai abrir a sala online ali, o investigador vai estar lá, a vítima vai estar lá, o acusado vai estar lá, o policial que levou a ocorrência estará lá, o advogado pode entrar nessa questão de defender o seu cliente, quer seja também de forma virtual, quer seja presencial. Então nós trouxemos um avanço para a Polícia Civil do Espírito Santo que foi até colocado na semana passada no encontro de chefes de polícia e de delegados gerais de polícia que o Espírito Santo foi muito elogiado e quer ser visitado por outras instituições.
3: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo @s_ hoje. te perguntar sobre guerras às drogas. Eu venho da periferia, eu venho do bairro da Penha, moro na periferia ainda, hoje eu moro em São Pedro, mas eu morei muitos anos no bairro da Penha, que é o bairro considerado... a gente sabe como é que é, né? Principalmente eu que venho de lá como moradora a vida toda. Então eu queria começar te perguntando o seguinte, que a guerra às drogas ela é um termo popularizado nos anos 70, nos Estados Unidos, pelo então presidente Richard Nixon, no qual ele declarou que o abuso de drogas ilegais era, abre aspas, inimigo público número um, fecha aspas. É, acabou sendo chamada de política Porque é assim que as forças de segurança Acabam atuando mesmo, como uma política É uma polícia considerada falida Porque ela prende demais Ela acaba também matando demais esses mortos Eles têm cor, é um perfil, eles são negros Ou seja, parece mais uma política Que mata e prende negros e moradores de favela E periferia do que qualquer outra coisa Isso te faz considerar a política da guerra às drogas uma política falida também? Como que o senhor vê isso?
0: Olha, isso me faz considerar que nós temos que tratar a segurança pública numa agenda nacional. A gente não tem como tratar a segurança pública de forma setorizada, a gente não tem como tratar segurança pública apenas olhando sobre esse viés do negro, do do favelado, ou do lado do policial militar, do policial civil, dessas ocorrências que são travadas lamentavelmente nesses locais de vulnerabilidade social. Da mesma forma, além de tratar a segurança pública num ambiente de cenário político, sim, de forma nacional, onde eu vejo que o melhor ambiente é o Congresso Nacional, onde nós temos que discutir essas questões que você aponta. Se é uma guerra falida, qual é o caminho? Nós não temos a solução, né? Eu não tenho como mudar isso na Secretaria de Segurança Pública. Nós precisamos de uma legislação que dialogue com isso que você está falando. É uma guerra falida? Concluímos que é? Aí qual é o caminho? Nós vamos liberar as drogas? mas isso tem que ser discutido de novo com honestidade, com sinceridade mas essa agenda lamentavelmente ela não vem né? a gente só discute segurança pública é, em cenários caóticos em cenários quando acontece lamentavelmente mortes, tragédias aí se fala em segurança pública aí uma voz do Congresso Nacional fala um pouco mais alto, mas a discussão mesmo de legislação de questão voltada à segurança pública, a gente não trava e de igual forma quando você aponta essas questões das pessoas que são oprimidas né, nesses bairros e você que vem de lá sabe muito bem disso e se você chegou à condição que você está hoje né, de estar aqui fazendo essa entrevista, de estar trabalhando, é porque você estudou, é porque você teve oportunidade, é porque você perseguiu esse caminho. Eu acho que esse é o um grande desafio para o Brasil, né, a gente mostrar a esses jovens também que o caminho das drogas é um caminho errado, é um caminho que só leva a essa questão das mortes, não só causadas... ...pela polícia no enfrentamento, mas causados entre eles, né... ...a grande dificuldade hoje de conter esses índices de homicídio no Espírito Santo e no Brasil... ...está ligada a uma faixa etária que vai de 15 a 19 anos, está concentrada ali... ...essa faixa etária nos mostra a evasão escolar, essa faixa etária nos mostra a resistência ao emprego formal... ...essa faixa etária nos mostra filhos de famílias desestruturadas... Essa faixa etária nos mostra o afastamento de religião, de conceitos éticos, morais, que nós precisamos resgatar, acima de tudo, com a educação. E família, né? A família hoje, ela não pode terceirizar a educação, a escola, né? A família, ela tem um papel fundamental para ela conduzir esses jovens. Então, o grande desafio nosso é realmente retirar esses jovens do mundo do tráfico de entorpecentes. Nós estamos falando de jovens numa faixa etária mais concentrada de 15 a 19, mas que nós aprendemos todos os dias de 12 a 28 anos portando pistolas calibre 9mm, pistolas ponto .40. E que quando vem o confronto com a polícia militar, com a polícia civil quando vem o óbito aí que isso chama atenção, mas lamentavelmente são jovens que estão se confrontando entre eles e confrontando-se também com a polícia militar, com a polícia civil nesses locais de vulnerabilidade social que muitas vezes só quem entra são essas agências policiais.
2: É, só que quando você traz pra gente essa questão da ausência de educação, essa terceirização da família e todas essas questões, me parece que o senhor tira um pouco desse cálculo o alto lucro que o tráfico acaba gerando e não é difícil imaginar Que se faça algo super desejado Por mais que algumas famílias Tenham uma base familiar bem estruturada Resolvam entrar para o tráfico Porque a gente vive num país em que o salário mínimo É mil e poucos reais Onde o quilo de carne está a 40 reais O gás está acima dos 100 A gasolina está chegando a 8 reais Se a gente for olhar os próprios Estados Unidos Na época que implantaram O modelo da guerra às drogas Um dos traficantes que foram presos foi um atleta da INSA, que é um dos principais campeonatos de automobilismo do mundo, e automobilismo é um dos esportes mais elitizados do país. E ele sustentava uma equipe de automobilismo com o lucro gerado pelo tráfico de drogas. Então, como é que você diz para uma família numa situação que ganha mal, às vezes tem vários filhos que passam fome, que esse tráfico não compensa?
0: Ah, O tráfico de drogas, lamentavelmente, você tem toda a razão. Circula muito dinheiro e, por isso... E ele existe, né? porque existe o consumidor. né? Se existe a oferta da venda, é porque tem o consumidor, que em momento nenhum é cobrado por essa questão. Né? Nós falamos de tráfego de entorpecentes como se a gente ele fosse vendido ou se a droga fosse jogada no ar. Mas ela, ela é distribuída diretamente para o consumidor que vai lá comprar. Você tem os seus clientes, você tem as pessoas que compram. Além disso tudo que você falou, que eu concordo plenamente, o aumento da gasolina, o aumento da carne. Nós estamos falando de um ano, né? de dois anos de pandemia onde 5 milhões de jovens ficaram afastados das escolas no Brasil. Especialistas apontam que 15% desses números não retornam mais para as escolas e agrega tudo isso que você está falando. Então é um problema social que deságua na segurança pública, não tenho dúvida disso. Mas assim, eu não tenho a varinha de condão para resolver esse problema. Eu estou falando que tudo isso permeia a segurança pública e fomenta essa questão do tráfico de entorpecentes. E aí, logicamente, vai depender da família. Se eu tenho conceitos éticos, se eu consigo ter conceitos que eu consigo afastar meu filho disso, eu consigo manter um padrão de diálogo onde eu consigo afastar os meus jovens dessa situação, ótimo, vão ter famílias que não, até porque tem filhos que são feitos nos finais de semana nesses bailes, como nós tivemos esse final de semana em São Pedro, um baile Mandela totalmente ilegal Obviamente que o pano de fundo ali também é venda de, de tráfico de, de drogas ligados ao tráfico de torpecentes, e aí passa um carro de uma facção rival atirando para tudo que é lado. Então. Essas questões sociais, obviamente, que impactam severamente na segurança pública e está tudo impermeado mesmo, você tem toda razão, no tráfico, na distribuição, no consumidor, nas mortes e cobra muito da polícia, como se a polícia ou o segmento da segurança pública tivesse a solução para resolver tudo isso, tudo passa pela economia do país tudo passa pela educação, tudo passa por uma legislação também mais rígida que aponte alguns caminhos principalmente quanto ao consumidor que não paga essa conta e é dessa forma que a gente tem que discutir segurança pública.
3: Agora secretário, aproveitando que você tocou na questão da venda das drogas, né? É, eu queria perguntar que prender por pouca quantidade de droga, principalmente quando a gente está falando de maconha também é considerado tráfico. Legalizar pode ser uma saída? Se não for uma saída, eu gostaria que o senhor apontasse uma.
0: Olha, nós temos a legislação que prevê a posse e o o tráfico de fato, né? a posse vamos dizer que fosse para para consumo né? e essa legislação é super abrandada, não dá nada para esse camarada, ele vai responder um termo circunstanciado de ocorrência, vai se comprometer perante juízo e ministério público, com certeza vai ter uma transação penal e ele vai voltar a ter a liberdade dele e vai voltar de novo a consumir, o grande problema é o tráfico questão do tráfico é a gente impactar o traficante, eu acho que o traficante tem que pagar essa conta de forma mais severa, o homicida tem que pagar essa conta de forma mais severa e isso é legislação, mas aí você poderia estar me perguntando, mas aí você vai estar sendo a favor de lotar presídio, não sei o que não, eu sou a favor de uma discussão onde apontemos caminhos Ficar como está é que não dá, a polícia ficar enxugando o gelo de pegando o consumidor com 10 buchinhas de maconha e indo para delegacia, ou fazendo termos conciados no capu da viatura, liberando, aí, aí amanhã pega de novo ele com mais duas, com mais dez. E, esse enxuga gelo, isso não desgasta ninguém mais do que o próprio policial lá na ponta, é um desgaste violento desse prende e solta. Então, assim, nós temos que encontrar uma saída agora. De fato, eu não tenho essa saída agora. Não cabe a mim apontar essa saída e sim aos nossos legisladores quando, de fato, trouxerem a agenda da segurança pública para dentro do Congresso Nacional.
3: Então, aproveitando a questão que o senhor tocou na questão das leis, endurecer resolve? Resolve até que ponto? O senhor não considera que proibir é muito pior? A gente tem alguma solução para isso?
0: Nós vamos ter muita discussão né, de pessoas que dizem que endurecer seria importante, outras que vão dizer que não vai levar a nada que o endurecimento só vai aumentar o número de presos, que essa mão de obra cada vez mais vai ficando desqualificada. Mais uma vez, eu defendo a discussão e essa discussão não ocorre. Qual é a saída? Eu não tenho a saída. Eu não vou te dizer que para endurecer, eu vou te dizer que do jeito que está, está bom. Do jeito que está, não está bom. Nós estamos vendo que não está bom. Trazer esse transtorno para o policial lá na ponta de prender e soltar, e aí a gente foge um pouco do tráfico. Vamos para o roubo e para o furto. né? Quantos comerciantes aí que chegam no seu comércio furto Fio de cobre, não sei o que, de ar-condicionado E aquela ocorrência veicula nos canais da imprensa, nos meios da imprensa E aí aquilo fica como se realmente a segurança pública Peguei o cara agora na rua ali com o ar-condicionado nas costas Ele confessou que foi um furto Vamos conduzi-lo e tal, tal, tal Quando pega a luz da legislação É quatro anos de punição, ele vai imediatamente responder solto. E aí? É essa a resposta também que a gente quer. Isso não traz uma sensação de impunidade? Eu estou chamando a discussão. Vocês me me demandam de um lado, eu demando vocês de outro. Isso não traz uma sensação de impunidade? Ele vai se corrigir? Ele vai parar de fazer isso? Quando um filho comete um ato errado, eu não tenho que puni-lo com agressão, com nada. Mas eu não vou conversar, eu não vou restringir um acesso a um jogo, eu não vou limitar um horário de saída... Nós temos que arrumar alternativas para esse indivíduo sentir que ele cometeu um crime e que aquilo ali está trazendo prejuízos para outras pessoas. Agora, lamentavelmente, essa cobrança só vem no aparato policial.
2: O secretário, você fala muito da polícia, então vamos, vamos ver se a gente consegue dar uma aliviada nessa carga. Pelo seguinte, o senhor fala do, do furto, do roubo, você fala também do tráfico às drogas que você pega, a pessoa ela é solta. A partir do momento que é feita a denúncia, isso vai para o judiciário. Então a pergunta é, até que ponto um judiciário brasileiro, lotado do jeito que a gente vê, com processos que demoram muito, com inúmeros recursos, impactam a segurança pública?
0: Por exemplo, quando a demanda deles está muito pesada e é que eles não conseguem julgar em tempo um homicida e aquele camarada não conseguiu ser levado à júria ele vai ter que ser solto o que, que ele vai fazer? ele vai matar de novo então aquele cara que nós levamos tanto tempo para prender, com tanta investigação com tanta operação ele não foi a júria ainda ele vai ser solto, porque a legislação assim determina mas eu não estou aqui culpando o judiciário nem o ministério público de forma nenhuma São parceiros, estão integrados. Quando a gente fala da soltura é porque a legislação permite que a autoridade tome essa decisão, mas quando você traz à tona a sobrecarga, até que ponto que a sobrecarga nos prejudica? Se deixar de tomar uma atitude com um determinado indivíduo, onde nós precisamos mantê-lo preso e ele acaba tendo o benefício de ser solto porque não conseguiu ser julgado, isso é um prejuízo para a segurança pública. Estamos chegando no final de ano. Vamos mudar um pouquinho o assunto se vocês me permitem. Estamos indo aí para 2.100 presos que vão ser beneficiados com a tal saidinha do final de ano. A sociedade concorda ainda com isso? Esse é um modelo justo para a segurança pública? Pô, esses caras cometeram tantos atos. Nós vamos liberar agora no Natal para ele passar o Natal em casa. Então essas discussões é que tem que vir à tona. e é que não vem. E nós vamos ficar discutindo segurança pública de novo sobre o viés do que a polícia está fazendo, o que a polícia vai fazer. Mas cadê a polícia? polícia tá aí, pô. Agora, e aí, o resto?
1: É, discussões sem ações, né, só vão gerar mais demandas e mais problemas e mais sobrecarga para todos os lados. A gente falou no início, a gente citou que são muitas demandas, né, a segurança pública está entre os pilares da sociedade, são muitas demandas, muitos problemas e nesse meio tempo a criminalidade a está agindo e a segurança pública de certa forma tá tentando coibir isso. A gente trouxe, por exemplo, para um final de semana é, recente onde... onde foi uma loucura. Eu estava de plantão, por exemplo, eu fiquei doido, nem sabia quantos e-mails eu mandei para a Polícia Militar, para Polícia Civil, para saber o que, que tinha acontecido. Foi duas crianças mortas dentro de casa por criminosos que invadiram. Foi uma suspeita de bomba em Vitória, uma chacina em Vila Velha. Então, assim, são muitas... São muitas questões e a gente vê de que forma a criminalidade vai entrando. né? Nem dentro da própria casa as pessoas estão mais seguras. Nem mesmo num churrasco de final de semana a gente está seguro porque pode acontecer de alguma forma. Ao sair de casa com o carro, a gente não sabe se a gente vai se deparar com uma bomba. A criminalidade ela vem crescendo e ela vem utilizando artimanhas novas, novas tecnologias e que espaços novos ela vai ganhando e como isso prejudica ainda mais a população e o trabalho dos agentes de segurança pública em geral.
0: Aumenta muito a questão do tráfico né, de entorpecentes, quando esses camaradas perdem algum material, alguma arma, eles acabam migrando também para o roubo e para o furto. Aí vem essas questões que você comentou das comunidades principalmente sofrerem esse impacto, é a senhorinha que está no ponto do ônibus ali indo para o serviço né, doméstico e que acabou de comprar seu celular pago em 10 vezes para a moto com uma arma ou com um simulacro e recolhe aquele celular, aquilo traz um pacto psicológico violentíssimo é uma degradação que não tem tamanho para aquela senhora e a gente tem que conviver com isso na linha do que eu te falei, do roubo e furto que vai, vai primar pela liberação, pela soltura lá na frente mas a cobrança vem de novo para a polícia. A gente percebe, sim, uma criminalidade crescente por todos os fatores que vocês mencionaram aqui, principalmente essa questão econômica, sempre que isso tem um desvio em todos os países, isso deságua na segurança pública. Então, como foi dito aqui, do aumento da carne, da gasolina, da inflação que bate a porta, da criança longe da escola, da família desestruturada, tudo isso bate a porta da segurança pública e aumenta, sim, consideravelmente. O que nós temos que fazer é continuar trabalhando, continuar trabalhando dentro de uma equipe de governo que pensa não só na segurança pública, mas o programa Estado Presente é nessa linha, ele tem o eixo policial, onde nós atacamos as questões de operações policiais e o eixo social tentando tratar toda essa vulnerabilidade social nas áreas mais carentes além disso educação, emprego, renda quando nós tivermos isso cada vez melhor no nosso país, a exemplo de outros países com certeza nós vamos melhorar em muito, mas se você me permite além de todas essas questões criminosas que nós estamos enxergando, nesse ano de 2021 especificamente a gente vê uma polarização muito grande da violência em discussões, em questões até mesmo familiares, e que isso tem culminado também para o aumento dos homicídios, nós fizemos um cálculo de março até novembro Dos 982 homicídios que nós tivemos no Espírito Santo, 221 foram crimes de proximidade. A vítima tinha algum contato com a pessoa que o matou. Então nós temos visto filhos matando pais, pais matando filhos, irmão matando irmão. Sem falar no famigerado feminicídio, que é uma vergonha ainda ter crime como esse, do homem matar a mulher porque achar que a mulher é instrumento seu e que ela não pode ter é, o livre-arbítrio de querer se de querer viver uma vida independente. Mas nos preocupa muito hoje essa violência também dentro de casa.
1: São são novos crimes, novas formas que vêm fazendo que com a segurança pública, os agentes... É é preciso buscar novas formas de investigação, novas formas de de coibir isso. né? A gente fala da questão das bombas, fala da questão dos crimes de proximidade. De que forma é é um aperfeiçoamento, são novas demandas que vão chegando e que a segurança pública também dentro do processo de investigação, do processo de patrulhamento, desses processos que envolvem né, um caso, uma ação e etc., é preciso ir se reinventando também e preciso também é, ir atingindo novas formas para, de certa forma, coibir e evitar que crimes vo- aconteçam. Né? Mas a gente sabe que crimes de proximidade é uma questão muito complicada, porque a, pol- a polícia chegar lá, muitas coisas já podem ter acontecido.
0: É assim, o, Em relação aos crimes de proximidade, você tem toda a razão. uma dificuldade enorme nossa, porque muitas vezes acontece dentro de casa numa festa familiar, numa discussão que vai ganhando um um forte tempero ali, aquilo vai se acirrando e acaba, lamentavelmente, terminando com uma facada, com um tiro de um irmão, de um pai, de um filho, enfim. Mas quando você falava do tráfico e da questão de bomba, de não sei o quê, o tráfico, pela ele ele copia muito modelos, né? E a gente copia muito modelos aqui do Rio de Janeiro, né? do que se passa nos morros cariocas, do que se, se transmitiu muito na televisão e e hoje é isso, é o tráfico copiando modelos, então quando a gente fala da, das granadas que nós escolhemos na, nas ruas nós recolhemos granadas que nitidamente esses indivíduos não sabiam nem como utilizar, porque todas elas estavam com seus pinos, todas elas estavam lacradas, o cara não sabe nem o poder de fogo que aquilo tem, o cara não sabe o poder de, de destruição que aquilo tem e pior ainda, quando ele tenta É ele mesmo produzir esse artefato explosivo, aí que ele não desconhece totalmente. Mas nós vamos caminhando, como você falou, buscando metodologias e aprimorando cada vez mais as nossas polícias. Daí nós temos o Esquadrão Antibomba, que deu todas as respostas com muita tranquilidade e com muita... Cautela, mas também respondendo tecnicamente muito bem. Nós temos a Polícia Civil que faz um trabalho de investigação fenomenal na questão dos homicídios. É a sétima instituição do Brasil que mais apura homicídios no Brasil. É... E assim nós vamos caminhando, tentando aprimorar e não ficar atrás da criminalidade. Mas é um fator segurança pública que não depende só das nossas instituições de segurança pública.
3: Facebook, Twitter e Instagram. Siga lá, arroba S hoje.
1: Acho que para mudar um pouco de assunto, né? a gente falou de greve da PM há pouco, citando a questão da da Carta dos Coronéis. A gente sabe que foi um um momento histórico para o Espírito Santo. Foi um ponto até em relação de viradas, para falar sobre segurança pública, relacionamento em relação a agente de segurança, sobre posicionamentos, são muitas questões, mas a gente sabe que a gente teve ali um lançamento de diversos atores que acabaram assumindo mandato, seja como deputado, senador e etc, e por aí vai. né? E as polícias, sobretudo as polícias civil, militar e federal, foram ganhando espaço, No debate público, a gente queria saber qual é a sua sua visão sobre isso, secretário, e se isso representa de fato um risco. E para pegar um gancho que a gente não poderia não pegar esse gancho, o senhor pretende caminhar nessa vida política em relação a assumir algum mandato? A gente pode ver futuramente o seu nome e o seu rosto estampado nas urnas eletrônicas?
0: Olha, eu diria que o policial, civil, militar, rodoviário federal, ele está inserido no contexto da sociedade. Se todos têm a oportunidade e o desejo de se lançar na questão política, como surgiram esses atores que você falou, independente do movimento de 2017 da Polícia Militar, é um direito, nós estamos dentro de uma democracia, se o indivíduo se vê na capacidade de contribuir com a sua sociedade capixaba brasileira, independente de onde ele estará. Eu acho que é muito justo e natural e apoio qualquer um que queira fazer isso e nós temos que apoiar. Quem vai decidir isso efetivamente vai ser as urnas. né? Quanto à minha condição, a condição de secretário de Segurança Pública aponta uma visibilidade, a gente ganha uma visibilidade porque igual a gente está aqui discutindo, todos os dias a gente atende colegas de vocês para falar de diversos problemas, né geralmente uma pauta negativa, né mas a gente está sempre discutindo, é a nossa obrigação, é o nosso dever, é uma pasta muito severa, ela nos toma muito tempo, ela nos consome muito do nosso ambiente familiar, das atividades de lazer que talvez a gente gostaria, E nesse sentido é um compromisso que eu tenho com o governador Renato Casagrande. Nós fomos chamados para uma missão. A missão é trabalhar na segurança pública como nós trabalhamos nos 32 anos dentro da polícia militar. Então quando surgiu o convite do Renato Casagrande, foi um convite que nós encaramos e respondemos sim para uma missão. Nós não viemos aqui para fazer política. Ganha-se conotação. Pode ser que amanhã ou depois você entre nisso, você queira entrar nisso, você está... Mas isso é um debate para o futuro. No momento agora, nosso foco é contribuir ainda com a segurança pública, é contribuir dentro do programa Estado Presente. Então, no momento, não tem nenhuma perspectiva de cenário político para a minha pessoa.
1: Já que o No momento, é pensar para o futuro quais são as medidas que estão no foco do senhor enquanto gestor né, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. O que que vai ser posto em prática em 2022, tendo em vista o ano eleitoral? O grande desafio
0: da segurança pública hoje no Espírito Santo é recompor os efetivos da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Esses efetivos foram severamente abatidos, vamos assim dizer, pela falta de... De concurso, então hoje eu faço a gestão da segurança pública com o menor recurso humano que a gente tem na história da segurança pública do Estado do Espírito Santo. Isso é muito difícil e a gente paga esse preço hoje pela falta de concurso. Então, uma área como a Polícia Militar, como a Polícia Civil, é diferente de uma área de saúde, uma área de educação, onde você quer o médico, você quer o professor, amanhã ele está na sala de aula, amanhã ele está no posto de saúde. profissional de segurança pública é um concurso muito demorado, que são cinco etapas. Essas cinco etapas sempre são judicializadas. Então, isso demora, isso vem com liminar, isso vem com um monte de de ação. E o curso de formação leva um ano. Então, quando eu falo hoje em abrir o concurso, é para colocar esse policial na rua daqui a dois anos. Então, quando a gente ficou quatro anos na gestão anterior sem concurso, isso trouxe um prejuízo enorme para as nossas ações. Então, eu acho que o grande desafio como o governador tem feito, determinado ao comandante-geral e ao delegado geral a retomada dos concursos nós encerramos uma uma turma de formação de policiais militares na sexta-feira retrasada, no mês de outubro encerramos um curso da Polícia Civil estamos com um curso de formação eh, na academia ainda com policiais, porque nós não podemos formar todos juntos por conta da pandemia então metade da turma de policiais militares ficaram na academia estão fazendo o curso de soldado e já autorizou o governador o concurso para 1110 policiais militares, é dessa forma que nós vamos tentando recompor os nossos efetivos. Paralelo a isso, nós temos o teleflagrante que eu mencionei, nós temos implantado, temos circunstanciado de ocorrência que era uma polêmica no Espírito Santo e um tabu de discutir com a Polícia Militar e Polícia mili- e Civil que são os crimes com menor potencial ofensivo até dois anos conforme nós falamos aqui, a buchinha de maconha aquele negócio que tinha que ir a delegacia nós pacificamos que a Polícia Militar pode fazer isso, até por súmula do próprio STF autorizando isso, então a Polícia Militar hoje permanece no bairro, faz a apreensão desse material, o indivíduo se compromete em comparecer em, comparecer em juízo e ali ele é liberado e ser encaminhado para o Ministério Público e Judiciário, porque era o que iria acontecer na delegacia. Então, observe você, leva para a delegacia, libera lá, volta a viatura, abandona o bairro, então o TCO, a tela é flagrante, a computação embarcada que nós voltamos nas nossas viaturas para monitorar as nossas nossas viaturas, dar um melhor direcionamento e atendimento à sociedade capixaba, todo o investimento em infraestrutura. Nós ficamos muito tempo abandonados com infraestruturas muito ruins de delegacias, de de destacamentos policiais, companhias, para atender o público e para o nosso próprio policial. Então o governador tem investido nisso e é nesse sentido que nós vamos continuar trabalhando para trazer melhor resultado para a sociedade capixaba e sem dúvida continuar com as operações, principalmente com foco nos homicidas e nos traficantes, que é quem traz toda a mazela para as áreas de vulnerabilidade social.
2: Então eu queria agradecer aqui o secretário de segurança pública o Alexandre Ramalho, muito obrigado seja bem-vindo sempre aqui.
0: Muito obrigado pela oportunidade, estaremos sempre à disposição
2: Também contamos aqui com a Thaís Rossi é nossa editora aqui do S hoje
3: Muito obrigada gente, estamos sempre aí para discutir o que for preciso.
2: Matheus falando em discussão noticiário de segurança pública sem permeia, sexta-feira tem o resumo
1: da semana lá no YouTube do S hoje, né? Exatamente, corto toda sexta-feira às 18 horas da tarde, a gente traz tá o resumo da semana com o que foi notícia aqui no Espírito Santo. Segurança Pública sempre em foco, mas a gente sempre tenta trazer um, um conteúdo diversificado para o Capixaba terminar a semana bem informado. É, e mais tranquilo também. É isso.
2: Esse foi o ESUV, o podcast semanal do jornal ES Hoje, que vai ao ar todas as segundas-feiras lá no eshoje.com.br e também nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção IT de Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho Gente, aquele abraço e até semana que vem.
3: Você encontra o ES Hoje nas redes sociais pelo arroba ES Hoje, no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.